0: 欢迎收听《巴 Q 胖》公共的神特殿堂。Hello， 大家好，我是 Q 江，今天呢要来跟大家介绍 Q 江家中的王爷。啊、哦、，Q 讲家中的王爷呢是五年千岁，他是来自云林包中马明山镇安宫的分灵罗千岁。大家有兴趣的话，可以先去听听看江志峰的一首歌，叫做《五年王》，他是专门为镇安宫的王爷们所制作的哟。那可能很多人会搞不清楚五年千岁跟五府千岁的差别，就连我自己都曾经以为这两个称号。职称是一样的东西，结果居然大错特错。马明山自然宫的五年千岁呢，它其实总共有十二尊的王爷，因为每五年才举行一次大祭典，所以它称为五年千岁。那十二千岁，它是用天干地支的十二地支去排序每一位王爷的值班时间，就是他们都讲值年啦、啊。那其实，呃，讲成现在的话，它其实就是值班的时间这样子。那一年会换一位，那就像是我们每年不是都会有不同的神霄人，都会犯太岁嘛？那其实犯太岁，我们去庙里面不是安太岁这件事情，其实安的就是太岁星君。对，太岁星君的话，就是也是每次值班的人都不一样。那每一年值班的人就不、就是不一样的人这样子，就不一样的神。五年千岁呢？他在以前其实也被称为十二瘟王，是瘟神信仰的一种。有分成不同的系统哦，就是有分，比如说灵宝系统，灵宝系统的话，就是一样是十二位王爷，但他的姓氏跟马明山这边的千岁，就是正安宫这边的千岁，其实姓氏是有些不一样，所以代表的人物也不一样。那先天宫系统的话，他们的五年千岁总共有十三位，就不是十二位。那他们这边的王爷，他们就会在姓氏的后面加上一个“府”，其中像比较大家比较熟悉的有包府千岁，他其实就是包公、包拯，或是薛府千岁。呃，网络上查到资料，薛府千岁其实就是薛仁贵。那五府千岁的话，其实就是岳飞，那他又称之为五穆王，所以他是武武武五武功的五武府千岁。那像这边的罗府千 岁， 他其实是明朝的一位状 元， 叫做罗 伦， 就跟五年千岁里面的罗千岁的这个姓是罗的人物是不一样的人。马明山系统的十二王爷 呢， 就没有在姓氏后面加上府这个字 哦， 这也是我特别去查资料之后才发现原来是这样。所以其 实， 嗯， 因为我们家我呃 Q 爸他还是一样会比较习惯都称作罗府千岁。但是我查了资料才发现，原来马明山正安宫这边系统，他们其实是不把王爷的姓氏后面加一个“府”字的，所以一正常来讲是应该要称作罗千岁，而不是罗府千岁。只有先天宫系统这边的才会称罗府千岁，但是是不一样的人物。那现在的话，我想说来跟大家说说看十二王爷他们各司其职的领域。那我们刚刚有讲到，就是马明生正安宫这边的王爷，他们是用十二地支去分配他们的就是时间嘛。那像是我们这边，我把十二个王爷的资料都整理出来。像我们的十二地支有子丑寅卯，然后辰巳午未申有戌亥，就是这十二地支。像子年的话，就是张千岁。张千岁他的。名字叫张全，全部的全。那张千岁这边的话呢，他其实是比较偏向掌管食品业的，所以张志峰的歌里面就有讲到，他是写张王掌食品，对，就是如果你今天是做食品业相关的工作，其实都可以去拜张千岁。那丑年呢，就是徐千岁，徐千岁他，我后来查到他有两个名字。但是因为其实字形很相似，所以可能两种都有人叫。但我看一看，好像都是代，就是同一个人。他有叫徐文，也有叫于文，于天的于，就是因为徐跟于其实只差一个那个“吃”的那个部首而已。所以我在想，这应该是同一个人。那呃，马明山这边的话，他们还是称徐千岁而不是于千岁，但有的人也会叫于千岁。那徐王的话，他是长，他是说长名义，那其实就是官职啊、政治人物啊，或是帮助升迁啊，就是比如说名义代表这一类的。所以如果说今天是政治人物的话，其实是可以去拜徐千岁，就是比如说哎、欸，保佑升迁顺利啊等等这一类的。尹年的话呢，是侯千岁，侯千岁的名字叫侯彪，他的标就是一个虎，然后在三撇那个侯彪。猴王的话，他是少五鬼车关这一种的，所以你如果今天，比如说你有买车买新车啊，或者是说最近觉得好像常常或是有有出意外呀、啊、车祸等等的，其实都可以去拜猴王、猴前水，去求行车平安啊等等之类的，或是那种五鬼运感觉啊不好，或是你你看你那个生肖上面有写什么什么五鬼之类的东西，其实都可以去拜猴王。对，那卯年的话是耿千岁，耿千岁他的名字叫耿通，那他是执执掌官司这一类的，像法就是法官类型的职位啊，或者是你比如说有官司缠身等等都可以求，但是一定要记得。要合情合理，他才会保佑你。你不要说你真的，比如说做了不好的事情啊，犯法的事情，然后你想要去求耿千岁说，哎、欸，希望你官司就是可以打得赢啊什么？那耿千岁是不会保佑你的哦、喔，这是一定要记得。你做人一定要就是为善，对。那成年的话呢，是吴千岁。吴千岁的名叫吴友，朋友的友。那吴千岁他这边还是帮助农业的发展的丰收。所以可能像以前，不要说以前，现在啦，就是比如说南南部、中南部，他们比较有一些在做农业发展的。不管你今天是种水果、种菜，只要是种植、养殖的也可以。就是比如说你是养鸡啊、养猪啊，就是畜牧兴旺，他们都可以保佑你。所以农业、养殖业的都可以去拜吴千岁，它是帮助农业这边的，就是掌管农业这边的。对，四年呢是何千岁。河千岁叫河众众，就是一个人在一个中间的中河众。那它主要是掌管土地这一类的，就是房地产的业务，可以销售顺利。如果你今天是卖房子啊，或者是一些不动产类的东西啊，都可以去拜河千岁。对，河千岁的话，可以保佑你的房子卖得很好啊，然后让你的业绩可以在比如说一定的标准之上这样子。然后可以顺利地把手上的房子卖出去。对，那五年的话，中午的五年是薛千岁，他叫薛温，就是温度的温。薛王的话，他是以求功名、学业、事业这一类的，就是有点类似像我看他的职称有点像文昌帝君的，有掌管的范围，就是你今天要求，其实求升迁也是可以。那求学业，对，或者是事业顺利，这些都可以找学千岁。如果说你今天，比如说你今天摆这这一间，他们没有文昌帝君，那你就可以拜学千岁，或者两个一起拜，可能会更顺利，也不一定。对，那未年的话是风千岁，风千岁叫风力，站立的力，地震的力。那风千岁的话，它主要是专门在克小人的，所以你今天如果觉得你自己，比如说职场上小人很多啊，或者身边朋友好像都想像小人这样，想要防小人，或者是你身边有很多烂桃花，这些好都可以去拜风千岁，因为它是克小人的，对，让你帮你把不好身边不好的人呐、啊、都处理干净、处理掉，让你比较不会嗯被这些人影响啊，或是。让自己变得因为这些人而变得不顺利，这样子，所以报完之后你可能会比较顺利一点。那生年的话是赵千岁，赵千岁叫赵玉玉，就是玉石的玉。那赵赵王的话，他是呃，警官、司法这一类的，就是保佑比如说服役的军人啊，或是警察、啊、司法官啊，就是法也是像法官这一类的人物，他们都可以保，就是。赵王都可以保佑这些人都可以平平安安的，就是比如说顺利的，比如说退伍啊，或者是警察都可以在嗯知情的时候都可以平安，然后顺利，那也可以升迁，有好的升迁这样子。那嗯，酉年的话呢是谭千岁，谭千岁叫谭起，就是起立的起。那谭千岁的话，主要是至阴煞，就是卡到阴，就是感觉起来是比较。比较凶一点的，因为比如说你今天卡到一些不干净的东西，都可以请弹簧去帮忙处理。对，就是，嗯，可能运势不顺，就发现原来是被跟了不干净的东西，或者你去了哪些地方有不干净的东西找上你了，找找你麻烦，那你睡不好啊等等这些，他都可以，就是弹簧这边都可以帮你处理，所以也可以去拜弹簧。那。去年的话是卢千岁，卢千岁叫卢德，德是功德的德。卢千岁的话呢，它主要是管神，就是医疗的部分，身体不好不舒服都可以来请卢千岁保佑。那医生的话也可以来求卢王保佑，比如说协助，就是把病人医治好啊这一类的。所以你只要跟医有关的，都可以找卢王来拜，对他会保佑你。亥年的话呢，就是我们家的罗千岁罗氏友，对，他是唯一一个名字是三个字的罗氏友。他的世是士兵的世，然后友是朋友的友。罗氏友，那罗千岁的话，他是助商的，就是你今天是商家，那你就可以保佑你的生意兴隆，能够顺顺利利的做生意。所以你只要是跟商业有关的，或是你今天是嗯，比如说你是做电商。也可以哦，嗯、呃，不要不要觉得说神明好像都会就是用很传统的方式，其实他们也是有跟着时代在进步的。如果你今天做电商的话，你或许可以把你的电脑啊等等的就带去，然后就放在那，因为你的反正会在嘛，就不要离开。就在那边等时间到，然后再把电脑拿走。你可以，你可以跟罗王说，哎、欸，我我现在就是在用这台电脑，在就是做我的商业模式等等。你就跟他讲清楚，其实他们都是会保佑你的，因为我有听地球妈妈说过說，说他在中秋节的时候有去拜月老，那那间月老那间庙里面刚好也有文昌帝君。那因为地球妈妈。呃，体质比较特殊嘛，他其实是可以听得到声音，或是可以看得到一些画面的。结果他在出海几秒的时候，就看到了文昌帝君的脸很臭。我想说，为什么文昌帝君的脸很臭？他在跟我说，因为文昌帝君在跟他抱怨，说他是这呃庙里面三三三三位神池里面的地位算是比较低的，所以很多人都不拜他，就是不拜文昌帝君这件事。然后我就跟我就很惊讶的跟他说：“哈，我也是常常会跳过文昌帝君的那个人呢，因为我觉我我就想说，就是我也没有在念书了。那我我的一般人的想法就会觉得文昌帝君就是专门在保佑学生考试顺利的，因为就是考试嘛，文啊那种的，就是会拜文昌帝君。但是因为我已经很久没有在学生时期了，而且我的功课也不好，所以其实我很少在拜文昌帝君。我也不知道是不是因为没有拜他，所以。”功课不好之类的，对，所以地球妈才跟我说，其实文昌帝君他也有关，就是呃事业顺利啊。就像我刚刚讲的，因为像地球妈现在在做 podcast 嘛，那 podcast 就是用电脑在录制，那他就跟文昌帝君讲啊，可是我现在在做 podcast 哎、欸，那如果要保有顺利的话，那你是要就是要我把电脑带来吗？他说。文昌帝君就跟他说：“可以啊，你就带来啊，你就放着，我会帮你。”结果当天晚上，其实地球妈那天虽然没有把电脑带去，但当天晚上她在录录音的时候，就是录制新的新的一集 podcast 的时候，她就有发现她那一集录的特别顺，不晓得会不会是文昌帝君在帮忙的关系。所以，其实只要你是做生意的，都可以把你们，比如说你，最多的拿的是名片呢、啊。对，或者是如果你是做吃的，或许你可以带一些小小的可以带着去的东西，哎、欸，给他们平常也都可以，我觉得是没有问题的。那就是可以保佑你的商家生意兴隆。这样，对。那另外一件比较特别的，我觉得可以跟大家分享的是，呃，这十二位千岁里面，其中三位千岁被称作三少王爷，为什么叫三少王爷？这三少爷就是薛千岁、耿千岁跟罗千岁，因为这三位王爷是十二个王爷里面唯一没有胡，就是唯三没有胡子的王爷。大部分的王爷都会有长长的胡须，但这三位王爷是完全没有胡须，就是是脸是很干净，然后粉粉粉的这样子。我们家的罗王是粉粉的啦，对，但但薛千岁跟耿千岁，我没有特别去看照片。那因为罗千岁呢，他是在十二地支里面的顺序是最后一个，就是亥年，所以很多人都会说罗千岁他因为是最后一个嘛，所以他就是排行第十二最年轻，然后又又其中三少王王爷，所以他是最年轻又最帅的王爷。我觉得他完全就是担得起这个名字，因为我们家的王爷。呃， 我到时候会把他的照片放在 IG 上让大家 看， 他真的长得很漂 亮， 很俊秀。小时候我真的是因为不知 道， 就是跟神明还不 熟， 一直觉得他是就是漂亮大 姐， 就是天上圣母妈祖娘娘这样子。那在整理这些资料之 后， 其实我才知 道， 我们家以前总是五年才进香一 次， 原来是因为配合五年千岁的大祭典。所以罗千岁的圣诞，是在农历的正月十二，就是一月十二。所以每次进香的时候，大概都是在冬天十一、十二月的时候举办的。那时候就是冬天嘛，很冷。然后我们都穿着，因为一般你可能认自己的进香，就是都会在很热的时候，大家一定穿短袖啊这样。但我们都是穿长袖，因为有时候甚至可能会下雨之类的。那虽然我们家的主神是侍奉关圣帝君王恒关圣帝君，但罗千岁在 Q 爸还小的时候就已经在嘉义的老家供奉，我爸 Q 爸、呃、是嘉义人，那他们在老家的时候其实就已经供奉着罗千岁了，所以我们还是会以罗千岁为主。那老家的罗千岁其实就是从镇安宫这边，真的从镇安宫那边请来的。有听过 Q 爸讲古系列的朋友，应该会知道我们家目前的罗千岁其实是请人另外去雕刻的，不是说像关圣帝君这样子是从庙里面直接请来我们家的。虽然是自己人刻的，但是也是经过法师开光，然后就是真的让镇安宫的罗千岁分灵来入神的哦、喔。我们家的罗千岁是真的真的很漂亮。Q 版有说过，以前真的很多朋友都误认为罗千岁是妈祖，可能因为我们有帮他，就是。戴那个官帽的原关系，所以才会看起来就是你会你会分不出来他是男生还是女生。但是如果说就是以他单纯的精神，就是没有穿戴任何的外衣啊、战袍啊等等这一类的东西的话，其实你是看得出来他是他是男生呐、啊，就是是王爷的样子。但是因为我们如果另外再帮他做衣服穿上去的话，其实就是整个身体包住，所以其实你是看不出来的。再加上戴那个帽子，其实就会很漂亮。所以是看不出来的，你就会觉得他就是女生的神明这样子。对，那我们家的王爷呢，他曾经有展现神力过，但是因为那时候我还很小，我好像我好像完全还没出生，这是听 Q 爸跟 Q 妈讲过的。这个神力呢，是发生在我大姐亲姐姐大姐的身上，那时候是发生在。有一次 ，Q 爸跟 Q 妈他们跟朋友一起出去，也我不晓得是出去玩还是去进香还是什么的。但是他们就是到了一个地方，然后有一个建筑物，那建筑物可以上到二楼。那上去二楼之后，因为好像是一个完全还没有完全盖好，就是盖一半的，所以二楼它外面是没有栏杆遮住的。它等于是就是你走廊的另外一边就是就是空的，就是就你可以直接下去到到一楼这样子，就是栅栏还没有。做好的，那因为大人们都在，就是里面就是有点像办公室的那种感觉，在里面就是喝茶聊天这样。那因为那时候我大姐她可能刚学会走路没多久，就是会自己这样咚咚咚到处乱跑。那因为我爸妈本来小时候就是养我们家三个小孩，就是用放羊式的，就是你就你就自己去跑啊，没关系。就殊不知。这一次真的有点太大意了，没有想到说姐姐会好奇外面，就是那个围,围栏外也没有围栏，就是走廊的另一侧下面是什么，她就跑到走廊上去。结果当 Q 爸一回神，转过去转头过去看到的时候，其实我姐姐已经就是在比如说再差个三步，就已经直接跳下去了。结果我爸紧张。他就一个箭 步， 然后就是有点飞扑过 去， 往我姐的方向那边去。但他他扑过去的时候已经来不及 了， 因为我姐就已经咚咚 咚， 然后就直接往下跳下去了。所以我爸就跟 着， 因为他真的太紧张 了， 所以他就跟着我姐一起。虽然说只是二 楼， 但是一个这么小的小朋友这样掉下 去， 其实以常人来 想， 应该是会受到很严重 的， 比如说。就是蹬丢啊，或是脚一定会受伤啊，或是腰椎脊椎一定会受伤，最怕就是可能撞到头之类的。所以 ，Q 爸就跟着我姐一起跳下去了。就跳下去之后，没想到我爸看到我，居然是我姐就站起来，然后拍拍屁股，然后人就走掉了。我姐一点事都没有哎。然后我爸从上面跳下来是直接屁股着地，然后超痛，他就坐在那边哀哀叫，然后看着我姐走掉。他真的是摔了一个，我只能只能用他摔了狗吃屎来形容。但是事后我们有曾经问过大姐说：“诶、欸，那为什么你那时候下去之后会就可以若无其事的就这样走掉，好像都没有任何的受伤？的确，他也真的没有任何的受伤。”那姐姐才跟我们说，他她的印象里面是他那时候下去的时候，他有有一个就是很高大的人，他她这有看到，我就是一个很高大的人，然后。穿的衣服就很像古时候的那种战袍的衣服，然后他下面就是用手接住他，就有点像公主包这样接住他，然后就把他放下来，然后他就走掉了。他后来就是说他，他他印象中看到那个人的样子，就是我们家罗千岁的那个样子，就是穿着我们给他穿的那个衣服的的外形。所以那时候我们才知道说，哦，原来姐姐那时候掉下去的时候是罗千岁救了他。这件事情就让我们就是这印象很深刻，一直记到现在。另外就是因为我们家其实一直都是自己开店在做生意，就是 Q 爸跟 Q 妈他们以前在我们还小的时候，甚至是我还没出生的时候，就已经自己在做餐饮的生意了。我们家卖过很多东西，那时候住在台北市的圆环附近，我们家以前在圆环里面是卖卤肉饭的，就是其中一间卤肉饭。那后来就是圆环没有了之因为后来圆环烧掉了嘛。然后，我们就搬到我们自己巷子口，有一个摊子直接租的，然后可以直接让我们在那边就是固定的做生意，所以我们就卖了很多。我们从以前一开始的卤肉饭，然后再来有卖过咸粥，卖过烧腊，卖过串冰。那咸粥的话，其实我们家我们家最有名的就是，比如说红烧肉、炸红烧肉啊，然后。呃啊，熟啊，就是那种真的很好吃。然后我们家卤肉饭就是我爸自己研究出来的秘方，他还有一本小秘方本子。他后来都现在都说啊，我们小孩子都不学，然后都要失传了这样。那我们那时候其实做生意的时候有发现，我们家的开的店不管是什么样类型的店，我们的生意总是会比附近的店家生意还要好。那时候没有想过为什么，但是我自己在整理这些资料的时候，就有发现，其实罗千岁他就是助助商的，助就是帮助商业的。那我就在想，会不会是因为其实是罗千岁有保佑，所以就是会让我们家的生意都就是都蛮好的。如果真的是这样的话，我们真的要好好的谢谢我们帅帅的罗千岁。以上讲的都是五年千岁的故事。我这边的话，简单跟大家介绍一下那个五府千岁。对，五府千岁的话，其实它是只有五五位神明，大部分就是五五种不同的王爷组合而成的。但是最常听到的组合，就是最普遍的，是指李府王爷、池府王爷、吴府王爷、朱府王爷跟范府王爷。对，那这五位千岁其实就是水浒英雄里面好像都有出现过的人物。那他们本名分别就是李大亮是李府千岁，然后迟府千岁叫做迟孟彪，那吴府千岁叫吴孝宽，朱府千岁叫朱淑玉，范府千岁叫范成业。对，就是这五位千岁王爷这样子。那大家可能比较有听过的，就是台台的。南鲲身代天府，还有麻豆代天府，这两间是五府千岁比较代表性的庙宇，所以不要再跟五年千岁搞混喽。那麻豆代天府的话，我这边想要特别提出来，就是称赞一下。虽然说这是比较好多年前的事情了，但是它真的让我就是进香的时候总是可以住得很好，因为我们跟另外一间庙，他们都是一年进香一次。那他们的其中一一一位会降价下来办事的神明就是池府千岁，池府千岁是黑脸的，我常常被我那个机神哥哥吓得屁滚尿流，因为他每次就是退价下来之后，他都不去洗脸，然后就看我那时候还小，就会一直用他那张黑黑的脸来吓我，然后我就一直,一直哭，一直哭，一直哭。对，那我们那时候。你这两天一夜进香的时候，他们一定都是先去订麻豆代天府的房间。那大部分的庙宇的香客大楼，就是我们都讲省房啊，就是省房香客大楼都是通铺，就有点像当兵那样子的通铺，只是他们是有冷气的。对，然后通铺的话就是每个人一个位置，然后一床棉被跟一个小枕头。可是有时候进去的时候，你就会发现有些庙，因为可能真的是就是很大，然后空间大的时候，也不是说常常会有人去住，所以说进去的时候，霉味就会比较重。但是麻东代天府是我们那时候住过，算是我不晓得其他间庙有没有，但是这一间真的是我们那时候强迫头的庙宇，因为。他那时候出了新的房间是套房，就是庙里面的套房。现在已经很多庙宇都有做套房这件事，但是在好几年前，应该有十年前的事情了。那时候的马豆代天府就已经有套房了。那我记得他好像有双人房跟五人房，有没有三人房我忘记了。但是他们的套房里面就是都是单人床，那双人房应该是一张双人床，因为我们也没有我没有去过双人房，我们都是住五人房，因为我们家刚好我们一家五口，然后刚好一人一张床这样，它就是单人床，然后里面有一间厕所，然后有电视，重点是有电视，这对当时还是小朋友的我们来说，实在是一大福音，因为。以前那时候还没有手机，没有没有怎么无线上网吃到饱这种事情，我们就是看电视，然后房间里有冷气、有厕所、有电视，然后而且还是单人床，你不用怕说你今天睡所以可能会被旁边人踢到啊，被别人吵到或什么的，真的是太优秀了。可是后来就越来越难定了，因为你好像就变成。你你没办法说进香前两个月定，你觉得是定不到的，你一定要半年前就下定，但是有时候定的时候你就很难抓，因为你不会知道你这一次进香你会会有多少人去，所以你很难定房间，都只能就是抓个大概，或是比如说你就只能设定好说好，比如说我这一次要几台车去，那几台车基本上一定会有。几个人，那你去订几间房？这样你没办法说多订或少订，因为很多人在抢这个房间，真的。所以我觉得马 o u 府真的很优秀。可是后来就他们就换了地方住了，就就好久好久没有再住到戴天府。不过现在我知道我，我像我自己的二姐，她之前有自己骑摩托车去环岛过，她就住。住过蛮多，就是每个地区的庙宇提供的房间，好几间都是有就是套房的，而且是很像搞得很像那种就是旅馆呐、啊，或是青年旅社那种，就或是比青年旅社还要高级的感觉的那种房间，你完全看不出来那个门那是在庙里面。对，所以我觉得台湾的庙宇现在也、就是。跟着在进步 了， 真 的， 大家如果 说， 哎 呦， 出去玩 啊， 或者是说有自己独自去环 岛， 或是跟朋友一起去环 岛， 不知道要住哪里的 话， 其实也可以找找看附近的庙宇有没有 在， 就是让人家当套房睡一晚的那一种。我觉得大家都可以去找找 看， 因为现在的庙大部分有房间 的， 其实都品质都还不错。对，而且价格相对来讲，有的可能还真的会比外面的旅馆还要便宜，大家都可以去打电话询问看看。那今天的网页介绍呢，就先到这边，之后会有更多不同的神明的介绍再跟大家分享喽，拜拜。